0: Olá, seja bem-vindo a mais um programa de estudo bíblico. Meu nome é Daniel Nobre, eu sou professor de escola dominical, membro da nossa Igreja evangélica Missionária Maranata, na Praça Seca, Jacarepaguá. E nós iremos, a partir dessa aula, fazer um estudo sobre o livro do profeta Abacuque. É extremamente relevante para o seu período, mas também com muita importância e profundidade para os nossos dias atuais. Então, fique conosco, acompanhe. Nós iremos tratar de um tema Superando a Ansiedade com Fidelidade ao Senhor, é, dispostos em três aulas. Nós teremos a primeira aula é, Compreendendo os Propósitos de Deus. A nossa segunda aula será Compreendendo a Soberania de Deus. E a nossa terceira aula será Compreendendo o Propósito de Salvação. É, essa primeira aula nós vamos fazer uma introdução histórica para que você venha a ter familiaridade, para que, para que você possa ter um conhecimento profundo de como que se deu é, o chamado da vida do profeta Abacuque, como que ele recebeu a revelação da parte do Senhor e quais foram os seus questionamentos. Questionamentos assim como eu e você também temos nas nossas, nas nossas demandas de, é, da vida, os nossos pensamentos, as nossas dúvidas. Como que o, o profeta Abacuque ele conseguiu lidar com esses dilemas, porém mantendo um princípio. Um princípio de intimidade ao Senhor, um princípio de diálogo com o Senhor e um princípio de obediência ao Senhor. Então, nós vamos agora entender é, a introdução desse livro, alguns conceitos históricos, como, por exemplo, o nome do profeta Abacuque, que significa abraçar. Há um consenso é, dos estudiosos, dos teólogos e é, os escriturista, escrituristas que se debruçam no, na interpretação das Sagradas Escrituras nos seus textos originais, é, há um consenso que o significado do seu nome significa abraçar, com algumas derivadas de é, aquele que abraça ou abraçado pelo Senhor. Mas o verbo principal é abraçar. É, esse, o livro do profeta Abacuque faz parte de uma coleção, a última coleção de reunião de, reunião de livros é, do Cânon Sagrado Hebraico. Que foi chamado simplesmente de Os Doze. Na tradução da Septuaginta, que é a tradução é, da Bíblia grega, é, esses, essa compilação dos doze livros ela recebeu um nome no grego de Dodeca Profeton. Dodeca propheton". Na verdade, é o livro dos Doze. E depois a tradução, que é que chegou aos nossos é, tempos atuais. É, nós conhecemos o livro do profeta Abacu, que sendo é inserido é, dentro de um contexto dos profetas menores. Esse termo profeta menor ou profetas menores não é em relação a, a, a uma diminuição, por exemplo, de importância de um profeta em relação a outro. E nós precisamos enfatizar que Deus não faz acepção de pessoas, muito menos tratar um ou outro com maior ou menor importância porque todos nós somos iguais perante ao Senhor. Então, é apenas um princípio que é importante ressaltar nessa distinção, que parece ser simples, mas muitas pessoas têm dúvida. Então, por que o nome de profetas menores? É, devido à sua pro produção literária, é, é, a produção de escritos. Foram profetas que tiveram é, é, as suas profecias, as suas mensagens produzidas em tamanhos mais reduzidos. Então, eles foram reunidos, copilados, é, e armazenados ou organizados num único é, é, livro que seria do cânon é, hebraico. Num contexto de datação, é, é importante a gente utilizar de um princípio que se chama extrapolação literária ou extrapolação contextual. É, alguns estudiosos também aplicam o princípio de perícope. O nome parece ser difícil, mas é simples. Perícope, por exemplo, significa cortar em volta ou cortar em redor. É você delimitar o texto, entender anterior a ele, entender posterior a eles os fatos e os eventos, para que, que nós consigamos chegar a uma data aproximada e essas técnicas ou esses, essas técnicas ou esses princípios foram utilizados para que cheguemos a uma data mais aproximada de quando o profeta Abacuque recebeu essa visão, essa revelação da parte do Senhor. E segundo esse consenso da tradição, a maioria dos estudiosos eles colocam uma data por volta de 607 a.C. As referências para essa data aproximada, por exemplo, nós temos ali em Abacuque capítulo 1, versículo 6 onde há uma citação bem clara sobre os caldeus, um povo babilônico. Então, nós também temos uma ausência no livro do profeta Abacuque de qualquer referência sobre a cidade de Nínive, por exemplo. Sabemos que a cidade de Nínive ela foi destruída no ano de 612 a.C. E no livro do profeta Abacuque não há referência a Nínive. Subentende-se que a destruição dessa cidade já havia ocorrido, ou seja... É, é, quando o profeta recebe essa revelação da parte do Senhor, é, foi depois do ano de 612. Sugere também é, uma grande preocupação por parte do profeta em relação à violência e à injustiça. Então, nós temos, por exemplo, um rei que teve bastante êxito, que foi o rei Josias, que ele morreu no ano de 609. E esse ano, é, esse período de reinado do rei Josias, é de se levar em consideração que foi um período pacífico um período de reformas promovidas pelo rei Josias, sendo direcionado por Deus. Então, se Josias morre no ano de 609 e até o ano de 609 houve paz, subentende-se que o livro é, do profeta Abacuque ele foi escrito posterior a essa data. Então, utilizando desses princípios literários, históricos e de datação, é, nós conseguimos chegar por um consenso é, do ano de 607, depois, antes, desculpe, 607 antes de Cristo. Dito isto, nós vamos agora introduzir o nosso tema da nossa primeira aula, que é compreendendo os propósitos de Deus, levando sempre em consideração que esses princípios nós iremos fazer menção é, estudando o livro do profeta Abacuque. Então eu convido a você para que você possa abrir a sua Bíblia em casa, ou onde você estiver, acompanhando pelo celular, por um tablet, é, por outro dispositivo eletrônico, faça o, o acompanhamento desse estudo, fazendo uso das Sagradas Escrituras. Então, por exemplo, é, compreendendo os propósitos de Deus. É, é muito comum nos nossos dias atuais, na história é, da vida humana também, os questionamentos, é, as indagações, não conseguir vislumbrar é, um caminho claro de como nós devemos é, prosseguir nas nossas tomadas de decisões. E é muito importante que a gente consiga compreender qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. E a gente consegue perceber, estudando o livro do profeta Abacuque, alguns princípios importantes que eu quero compartilhar com vocês nessa primeira aula. Três tópicos. Sinceridade e intimidade. Por que é importante nós sermos sinceros e termos intimidade com o Senhor para a gente é, ter uma, uma, um caminho mais claro do discernimento, entender o propósito que Deus tem para as nossas vidas? Então, eu convido você a abrir a Bíblia no livro do profeta Abacuque, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 4. E aí eu vou fazer uso é, da minha Bíblia nesses versículos, para facilitar a nossa compreensão. Abacuque, capítulo 1, do versículo 2 e o versículo 4, diz assim Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? gritar te violência, e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade e fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas, e o litígio se suscita. Por que esta causa se afrouxa, a lei, e a justiça nunca se manifesta? Porque o perverso cerca o justo e a justiça é distorcida? Gostaria de pedir que você fizesse uma reflexão agora. Será que esses questionamentos do profeta Abacuque que foram só para os dias dele, será que foram só para os dias da geração dele, por volta é, do século de a.C., ou é, esses gritos, esses ecos reverberam até os dias de hoje, quando nós nos deparamos com algumas injustiças, quando nós nos deparamos com alguns dilemas da vida e parece que as nossas respostas, as respostas não chegam, os nossos questionamentos das demandas da sociedade e até das suas demandas individuais, muitas das vezes parece que Deus não nos responde. Mas é aí que tem um princípio é, é, que precisamos compreender, que os nossos propósitos e os nossos caminhos não podem ser com a força do nosso braço mas sim sempre perguntando ao Senhor, perguntando ao nosso Deus, que é o nosso Criador, que Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. É Ele que precisa ser o nosso álibi, o nosso advogado, justo e fiel, e Ele é bom. O caráter de Deus é bom. Então, sobre a sinceridade e a intimidade, nós é, conseguimos compreender, logo nos primeiros versículos, que o profeta Abacuque ele pergunta, até quando, Senhor? Olha a sinceridade. Até quando? E na parte que se segue, ele pergunta, até quando clamarei eu? Então, aqui, nós temos esses dois elementos. Sinceridade, até quando? Intimidade, ou seja, oração, clamarei eu. Então, o profeta Abacuque, no início do seu livro, ele já coloca esses princípios valiosos que a vida do cristão é, precisa ter é, como rotina, como princípio. Sinceridade com o Senhor e intimidade. É, é importante ressaltar é, esses princípios de questionamento do profeta Abacuque, porque há uma ausência é, muito interessante que nos chama para um princípio cristológico. Muitas das vezes, nós buscamos uma cristologia, ou seja, uma evidência da manifestação de Jesus, mesmo no Antigo Testamento. Então, é um princípio muito interessante que, no decorrer da leitura dos livros bíblicos, é, nós venhamos a buscar qual é, 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 é o direcionamento daquele livro que aponta para Jesus, e é interessante, assim como no livro de Abacuque, uma ausência de Jesus. Em que sentido? No sentido que não há um intermédio, que não há alguém que defenda o ser humano no contato direto com Deus. É muito interessante observar que no Antigo Testamento, o ser humano, o homem, ele, ele, ele busca respostas, ele busca soluções, ou ele busca um diálogo diretamente com Deus e não há um intermediário. Então, no livro do profeta Abacuque, fica muito evidente essa ausência que vai ser suprida, que vai ser preenchida e que vai ser selada lá no Novo Testamento, com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que vai ser o nosso intermediário, que vai ser o nosso advogado, que vai ser o nosso consolador. E ele vai, com gemidos inexprimíveis, receber as nossas demandas e levar até o Pai. É, você consegue observar isso em João, 1 João, a carta de João, 1 João, ele diz a seguinte citação, Filhinhos, não erreis, mas se errardes, se pecardes, tendes um advogado que irá intermediar entre os homens e Deus. Então, voltando agora para o livro do profeta Abacuque, nós conseguimos perceber essa ausência a necessidade de ter é, esse advogado, alguém que recebesse os questionamentos do ser humano com os seus erros e conseguisse levar isso é, ao Pai, porque a Bíblia diz que nós não sabemos como orar. Nós erramos é, nos nossos pedidos. E vamos nos aprofundar um pouco mais. Isso fica evidente também no livro de Jó. Os mesmos dilemas que se passam por, pelo profeta Abacuque, Jó, ele também, quando ele se vê injustiçado dentro do seu pensamento, quando ele se vê injustiçado pelos acontecimentos, aquilo que é, é, acomete a vida de Jó de forma impetuosa, as perdas principalmente, Jó ele começa a questionar ao Senhor, questionando a injustiça, ele coloca numa posição de justo. Ora, se Jó é justo e ele está sendo injustiçado, automaticamente isso se contrapõe é, à soberania e à justiça de Deus. Isso nunca pode ser colocado em xeque. Porque o nosso Deus ele é santo, ele é justo, ele é poderoso e ele é bom. É, essa palavra é, colocada como bondade ela já perdura é, por pelo menos quatro mil anos. A cultura hebraica ela, ela determina, ela, ela é incisiva em falar que o nosso Deus ele é bom, como caráter de Deus, ele é bom. E por que, que Deus é bom? Esse princípio da bondade, mesmo quando ele corrige o ser humano. Porque Deus ele coloca um instrumento do perdão. Não há pecado, não há erro, onde o ser humano venha se aproximar de Deus e haja um pedido de perdão sincero que Deus não perdoe. Na história da humanidade, na história bíblica e, na, na, no, e, e no nosso contexto atual, não há nenhum pecado que não seja perdoado pelo Senhor. Então, esse é um caráter de Deus. Ele é bom porque Ele perdoa, mesmo nós observando na história da humanidade a correção da parte do Senhor, mas o princípio da bondade ele permanece eternamente. Por quê? Porque se nós confessarmos os nossos erros, se nós colocarmos aos pés do Senhor é, os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar. Então, esse é o primeiro princípio que precisa determinar a nossa conduta de relacionamento com o Senhor, que é o princípio da sinceridade e o princípio da intimidade. O segundo princípio é o princípio é, de não perder as esperanças. Quantas das vezes, quando nós somos acometidos por adversidades da vida, quando nós estamos vendo tão longe com o nosso olhar limitado, que é um olhar humano, nós não conseguimos, muitas das vezes, vislumbrar uma saída e aí nós perdemos a esperança. Mas Deus, Ele é a nossa esperança. Jesus Cristo, Ele vem em breve nos resgatar e Ele nos prometeu que Ele enxugaria dos nossos, é, do nosso rosto toda a lágrima. E Ele disse que Ele iria aos céus, mas Ele nos deixaria o consolo, o Consolador, o Espírito Santo. Então nós não podemos perder as esperanças. E aí eu cito uma referência no próprio livro de Abacuque, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 13, onde parece que o profeta Abacuque ele não consegue vislumbrar uma saída. E ele faz as suas ponderações com Deus. Vamos observar juntos, lendo o versículo 12 e o versículo 13 do primeiro capítulo do profeta Abacuque. E ele diz assim, Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, o meu santo? Não morreremos, ó Senhor, para executar juízo. Puseste aquele povo, tu, ó rocha, fundaste para servir de disciplina. Tu não és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar? Porque, pois, tolera os que procedem perfidamente e te calas quando perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Para observar esses dois versículos, esses três versículos, na verdade, o versículo 12, 13 e 14, é interessante nós fazermos uma introspecção para os nossos dias atuais. Esse mesmo clamor que veio sobre a vida do profeta Abacuque, com esses questionamentos, são os questionamentos que vêm nossa, na nossa vida nos dias atuais, quando nós nos deparamos com adversidades de pessoas boas, pessoas retas, pessoas íntegras, pessoas que estão buscando viver a sua vida de forma honrada, cumprindo com os seus é, 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 direitos é, e os seus deveres também. E às vezes nós nos deparamos é, com algumas injustiças, Dentro de um olhar humano, por isso nós precisamos entender os propósitos de Deus e que Deus é bom, é o caráter dEle, Deus é bom. E o profeta Abacuque, ele se vê assim como nós, como um ser humano de carne e osso, com as mesmas demandas que nós temos nos nossos dias atuais. E ele, por um momento, parece que a esperança se vai. Por um momento, parece que ele não consegue vislumbrar uma saída. E aí, com o olhar humano, com o olhar limitado do profeta Abacuque, ele faz esses questionamentos que nós acabamos de ler no versículo 12, versículo 13. Até quando, Senhor? E aí eu quero, de uma forma é, muito sincera, perguntar para você que nos assiste nesse momento. Será que você já se viu assim? fazendo perguntas ao Senhor, até quando, Senhor, a minha resposta não vai vir? Até quando, Senhor, os meus questionamentos não vão ter respostas? Até quando os meus problemas, Senhor, não vão ter solução? Será que Tu, ó Pai, não irás me responder? Será que nas nossas orações nos faltam às vezes palavras? Será que às vezes nas nossas orações nos faltam até mesmo argumento e aí o silêncio para e muitas das vezes até uma lágrima? Mas eu quero te dar é, uma resposta de confiança, que o nosso Senhor, Ele sonda os nossos corações, Ele conhece o teu deitar e o teu levantar. E no tempo oportuno, a resposta do Senhor ela virá, porque Deus Ele não se atrasa e Ele também não é, pula etapas da nossa vida. A resposta virá. É necessário que você não perca a esperança. E é necessário que a sua fé não venha estar depositada em homens, em circunstâncias, mas que a sua fé venha estar depositada naquele Deus que te conhece, que te criou e que te formou. E agora nós iremos caminhar para o terceiro tópico dessa primeira aula. Não der lugar à dúvida. Quem nunca teve dúvida? Quem nunca duvidou? É uma palavra tão pequena. Dúvida ou duvidar é, numa, numa conjunção verbal. Duvidar. Nós duvidamos se as nossas atitudes foram, a, 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 se as nossas atitudes foram corretas. Nós duvidamos em tomar decisões. Será que aquela decisão foi a mais assertiva? Será que aquele conselho que eu dei foi o conselho da parte do Senhor ou foi um conselho humano? São dúvidas. Será que é, é, esse chamado é um chamado que Deus quer para mim? Ou se é uma inclinação, um desejo humano? São dúvidas. Será que eu preciso tomar aquela decisão? Será que eu preciso ir para aquele emprego? Será que eu preciso mudar de profissão? Será que eu preciso me mudar de casa e ir para um outro lugar? Quais são as dúvidas que rodeiam os seus pensamentos? Quais são as suas dúvidas que às vezes paralisam você no sentido de você avançar para os propósitos que Deus tem ao seu respeito? E aí essa dúvida ela precisa ser perguntada ou colocada à disposição do único que tem a resposta correta para você, que é o nosso Deus, aquele que te criou e aquele que te formou, que é o mesmo Deus que respondeu às dúvidas do profeta Abacuque. É interessante observar sobre essa questão da dúvida eh, no comportamento do ser humano, é, no Antigo Testamento, e aí, se você quiser se aprofundar num tema muito rico, que é a antropologia do Antigo Testamento. A dúvida ela é muito natural, porque hoje em dia nós temos muitos recursos, nós temos muitas mídias sociais de buscas, nós temos um acesso farto à Escritura Sagrada e com as suas interpretações atualizadas para os nossos conceitos. No Antigo Testamento, é, isso era muito mais é, difícil, no Antigo Testamento, isso a, a compreensão, ela era muito mais delicada e no segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 16, nós temos um dilema, uma dúvida colocada por uma mulher que com toda a sua sinceridade, ela questiona um profeta. Isso foi a Sunamita. Lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 16, a Sunamita é, mora, moradora de Sunan, ou Sunan, ela coloca a segundo, o seguinte questionamento: não mintas para tua serva. O contexto é que o profeta ele coloca para ela é, uma bênção, que ela seria mãe, ela teria um filho, e ela ela com toda sinceridade ela fala para o profeta, não minta para a tua serva. E isso diz muito, porque ela coloca um sentimento, o sentimento dela flora. Quem sabe ela já não tinha perdido as esperanças? Quem sabe muitas pessoas talvez já tinham falado para ela, não, você vai ter um filho. Quem sabe essas dúvidas, essa falta de fé para os seus sonhos, para os seus projetos, você já não colocou de lado e você não quer mais entrar nesses assuntos, porque esses assuntos, muitas das vezes, eles são caros para você. São assuntos que mexem com o teu interior. E aí você percebe que os mesmos dilemas do Antigo Testamento são os nossos dilemas de hoje em dia. E ela coloca, não mintas para a tua serva. E aí nós precisamos fazer um resgate que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E lá em Números, capítulo 23, versículo 19, nós temos um caráter fiel de Deus, que diz assim, no original, no termo original, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem ou nem, não é filho de Adão para que minta ou para que se retrate. No original, esse mentir, na verdade, é não é filho do homem para que se retrate. Se Ele diz que vai fazer, Ele vai fazer. Se Deus disse para você que Ele vai cumprir na tua vida, Ele vai cumprir na tua vida. E se essa resposta não chegou, não perca a esperança. Continue confiando no Deus, que tudo pode e tudo crê. Eu quero convidar você para que você acompanhe o próximo estudo, que vai ser a segunda aula, que será Compreendendo a Sabedoria de Deus. Nessa segunda aula, nós vamos entender sobre essa soberania, sobre como essa vontade de Deus, como que a vontade de Deus prevalece acima da vontade do ser humano, como que os planos de Deus são maiores e perfeitos do que os nossos planos eh, humanos. Eu quero agradecer a você por ter participado dessa primeira aula, que você seja ricamente abençoado e que você possa compartilhar também essa aula, essa primeira é, explanação sobre o início do capítulo do profeta Abacuque, sabendo que nós temos ainda a explorar o segundo capítulo, o terceiro capítulo e aprender e entender o que Deus tem reservado para os nossos dias, e falar de forma profunda aos nossos corações obrigado e fiquem com Deus